0: vecina. Usted que trabaja en el banco, ¿por qué todo sube de precio? La plata del
1: mercado ya no me alcanza y estoy comprando lo mismo de siempre. ¿Te has hecho esta pregunta o te gustaría saber cuál es el misterio detrás de esto? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Hoy responderemos la pregunta que me hizo una vecina y es por qué la vida se hace más costosa cada año. Para eso invité a Natalia Capacho y a Santiago Espitia, ambos del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación y por ayudarnos a entender la razón por la que la platica ya no nos alcanza para lo que comprábamos hace unos años. ¿Cómo están? Hola Cami, muchas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar en este espacio con ustedes.
0: Hola Cami, muchas gracias por esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes dos por sacarle el tiempo entre sus agendas tan apretadas esta charla. Pero Santi, a mí me gustaría que empezáramos por entender esto. Y es por qué los productos y los servicios que compramos suben de precio cada año en lugar de bajar o por lo menos de mantenerse.
0: Bueno, Camille, vale la pena empezar por mencionar que eso que es que los precios suban, que los alimentos cuesten más, que la, la ropa cueste más, se llama inflación y básicamente tiene tres cosas que es importante eh, tener en cuenta al respecto. La primera es que es algo necesario. Si los precios no aumentan, sino por el contrario empiezan a bajar, lo que va a suceder es que uno va a querer esperar a, más adelante, esperar todo el tiempo posible para comprar las cosas, porque me van a costar menos. Entonces eso puede desincentivar eh, que las personas compren y en la misma día que las empresas produzcan. Y si no hay la misma producción, entonces va a haber eh, también una menor demanda por trabajadores. Entonces se impacta el mercado laboral, se impacta, se impacta la generación de ingresos y la economía como un todo. Lo segundo eh, que hay que tener en cuenta es que es clave si la inflación puede ser moderada. ¿A qué se refiere? Y es que los precios sí tienen que crecer, pero no tienen que crecer tan rápido. Es decir, no es bueno que se dupliquen los precios cada año o cada mes. eso tiene algunas implicaciones negativas. Y lo último es que es algo que ocurre en todos los países, entonces no hay que pensar que solo en Colombia suben los precios de los alimentos, suben los precios de eh, la ropa, no, esto pasa en todos los lugares del mundo y precisamente es por lo primero, porque es algo que es necesario.
1: Claro, entiendo, entonces mirábamos por partes, porque cuando todo lo que compramos sube de precio, entonces estamos hablando de inflación, de acuerdo a esto que acabas de decir, pero entonces ayúdanos a entender mejor, ¿de qué se trata específicamente la inflación? cuándo se da y sobre qué productos se aplica.
0: Al respecto, pues es valioso traer a colación, solo por un momento, la definición del libro de la inflación. El fenómeno de incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un territorio y durante un periodo. Esto suena un poco ladrilludo, pero podemos desmenuzarlo parte por parte. Lo primero es que dice que es un aumento generalizado. ¿A qué nos referimos con eso? es que no se, no se trata solo de que suba el precio de la carne o solamente el precio de una camiseta, sino se trata de que suba el precio de todas las cosas. Por otro lado, lo segundo es que eh, nos referíamos a algo que es sostenido. ¿Qué implica esto? Que, que no es un incremento de, digamos, hoy un almuerzo o una tanqueada del carro, un galón de gasolina me puede costar $9,000, que suba por unos días a $9,500 por cualquier razón y que a la siguiente semana vuelva a estar en $9,000. Eso no es inflación. Inflación es cuando sube, pero se queda en ese valor más alto.
1: Oye, muy buen dato.
0: Lo tercero es que se está delimitado dentro de un territorio. Uno puede hablar de la inflación en Colombia o incluso de la inflación en otros países o hasta a nivel mundial. Y, y el último elemento importante a tener en cuenta es que se enmarca en un periodo de tiempo. La inflación es una medición en donde comparo cómo están los precios hoy y cómo estaban los precios en algún momento en el pasado o, o en el futuro. Eh, si yo digo, comparo los precios de hoy contra los de hace un mes, estoy hablando de la inflación mensual. Si comparo los precios de hoy con los de hace un año, estoy hablando de la inflación anual.
1: Entonces, Santi, generalizada, sostenida, enmarcada en un periodo de tiempo y la cuarta, se me acaba de escapar, ¿cuál era? Territorio. Territorio. El territorio también es súper importante. Muchas gracias por explicarnos esto. Pero ahora, Nati, me gustaría que nos contaras qué causa la subida de los precios en los artículos ¿Y cuáles son los servicios que más usamos en el día a día? Es decir, ¿por qué se da la inflación o quién está ahí provocándola?
2: Bueno, Cami. lo primero a recordar aquí es que la inflación no la determina una persona o un grupo solamente. No, en la inflación estamos implicados todos, consumidores, empresas y el mismo gobierno. Ahora bien, la inflación tiene, digamos, tres causas principales. La primera de ellas es algo que generalmente conocemos como factores de demanda, que corresponde a los aumentos en la demanda de un producto o servicio que las empresas no logran corresponder con aumento en producción. Hay un ejemplo sencillo para entender el mecanismo y es pensar en lo que sucede en las subastas. Allí se ofrece un producto que todas las personas quieren y según el interés que van mostrando, el precio va subiendo poco a poco y finalmente se vende al que más está dispuesto a pagar. En un segundo lugar, el incremento de precios también se puede originar en factores de oferta. Esto ocurre básicamente cuando disminuye la cantidad de productos ofrecidos. Por ejemplo, Pensemos que normalmente las personas acuden a una plaza de mercado a comprar sus alimentos sin mayores inconvenientes. Sin embargo, cuando hay desastres naturales o hay bloqueos en las carreteras, los bienes ya no llegan de la misma manera a las plazas y entonces los vendedores se ven obligados de cierta manera a subir los precios para poder o mantener sus beneficios o no verse digamos afectados. Finalmente, la tercera causa de la inflación son las decisiones de política monetaria y aquí de pronto me gustaría explicar rápidamente que la política monetaria podemos decir que es como el conjunto de medidas que lleva a cabo la autoridad monetaria de un país, el Banco de la República en el caso de Colombia. Las decisiones entonces que toma el banco determinan la cantidad de dinero que hay disponible en la economía y esto afecta al valor de la moneda y los precios.
1: Mira, entonces hasta acá me queda claro que todo se hace más caro cuando las familias, las empresas o el mismo gobierno queremos y tenemos con que comprar más bienes y servicios que los disponibles en el mercado pero también cuando los vendedores y productores aumentan los precios de venta porque hay escasez o porque les salen más caras las materias primas, la maquinaria o los insumos también, cosa que generalmente sucede cuando sube el precio de la gasolina o cuando sube el precio del dólar encareciendo todo lo importado. A propósito de esto del precio de la gasolina, les recomiendo escuchar nuestro episodio número 3, donde hablamos de cómo afecta el precio del petróleo a nuestro bolsillo, muy relacionado con este tema que estamos conversando. Y luego de este paréntesis, Santi, al inicio nos comentabas que la inflación es necesaria y saludable si se mantiene en un nivel moderado. Cuéntanos, ¿cuál es ese nivel saludable de inflación para nuestros bolsillos y para la economía?
0: Hoy por hoy, aquí en Colombia, eh, el Banco de la República trata de tomar sus decisiones eh, de política monetaria justamente apuntándole a que la inflación esté entre el 2% y el 4%. Digamos que si queremos un, un, un rango un poco más amplio, que si la inflación ya se sale de ahí puede empezar a indicar algunas cosas que puedan ser preocupantes, podría ser cuando baja del 1% o cuando sube el 10%. ¿Qué pasa si la inflación sube del 10%, es decir, si ya es muy alta? Hay lo que... El, el impacto más importante es cómo afecta esto al poder adquisitivo, es decir, ¿a cuánto puedo comprar yo con eh, un billete de mil pesos? Si, si los precios suben muy rápido, lo que compro hoy, a final de mes no voy a poder comprar exactamente lo mismo.
1: Claro, total. Yo llegué aquí creyendo que era una buena idea que los precios bajaran y me encanta poder contar con ustedes dos para aprender mejor de economía y despejar esas dudas y salir de pensamientos cerrados como ese, ¿no, Santi?
0: Así es Camilo, parece razonable pero si uno se va a ver los detalles eh, tienen algunos impactos negativos Es por eso que yo considero que son muy valiosos los espacios como este podcast Que nos pueden ayudar a entre todos aprender eh, un poco más de cómo funciona nuestra economía Y de esos conceptos de lo que muchas veces hablamos que parecen tan lejanos En realidad si sí aterrizan a eh, los casos de cada uno
1: de nosotros Santi, pues muchas gracias por la aclaración. La clave es entonces el crecimiento moderado de los precios, porque esto es lo más beneficioso para todos. Y bueno, entre los números que diste creo que nos quedamos con ese 2 y 4%, porque ese es un buen rango. Pero Nati, ¿cómo se podría controlar la inflación para que no baje o suba de estos niveles que decía Santi y quién lo hace? Bueno, Camis, es una muy buena
2: pregunta. Hace un momento hablábamos de que hay factores de demanda y de oferta que causan la inflación y en ese orden de ideas es importante aclarar que la inflación que se debe y se puede combatir es la que es originada por demanda. El Banco de la República tiene como herramienta principal la tasa de política monetaria de intervención, que es la tasa de interés que cobra los bancos comerciales por los préstamos que les hace. Luego entonces los bancos utilizan esos recursos que prestan del Banco Central para hacer el préstamo a, a sus clientes, digamos. Entonces, al subir la tasa de política monetaria, es mayor el, caso, el costo de los bancos comerciales y esto hace que entonces ellos también tengan que incrementar sus tasas de interés. Y así, entonces, si pedir prestadores es más costoso, tanto empresas como personas, la pensamos más un poquito antes de endeudarnos. Y entonces el número de préstamos que el banco hace a las personas se reduce. La consecuencia es que los bancos comerciales también reducen la cantidad de dinero que piden al Banco Central y entonces finalmente tanto bancos comerciales como empresas y personas tendrán menos dinero cuando la tasa de interés de política
1: monetaria sube y ocurre lo contrario cuando baja la tasa. Sí, total, porque mira que justamente en nuestro primer episodio yo aprendí que el Banco de la República es el banco de los bancos y es la única entidad autorizada para imprimir dinero esta función de controlar la inflación es otra tarea muy importante para el bienestar económico de las personas y del país y a propósito santi cómo se ha movido la inflación en los últimos años en colombia hemos logrado ese nivel óptimo o saludable para todos
0: sí que digamos que sobre esto, en los últimos años eh, los últimos años han sido buenos en este aspecto eh, es decir entre 2011 y 2020 en, en esa década eh, el, la inflación se robó los años en cinco ocasiones dentro de la meta, ese rango del que hablamos del de 2 y 4%. Solamente en dos ocasiones estuvo un poco por debajo, eh, sin embargo fue superior al 1.5%, o sea, estuvo muy cerquita. Y en otras tres ocasiones estuvo por encima. Eh, hubo un año en el que sí estuvo un poco más arriba, pero digamos que siempre por debajo de esa otra cifra que habíamos hablado, que era el 10%. Entonces... Ha sido una última década donde los precios han tenido un comportamiento bastante estable. Ahora bien, más recientemente, es decir, por el choque de la pandemia, cerramos con una inflación muy bajita. Justamente fue uno de esos dos años en que estuvo por debajo del 2%. Pero este año hemos tenido algunos factores que han hecho que se acelere mucho y en las últimas cifras que tenemos que son eh, las de estos últimos meses ya casi para cerrar el año ya está por encima del 4% que es el otro el límite alt, alto de lo que busca el banco de la república esto qué quiere decir que estamos en un contexto en el que la inflación está en aumento
1: y teniendo en cuenta esto ¿qué podríamos hacer para cuidar nuestros bolsillos de cara a que esa inflación se encuentra en un momento de aumento, ¿qué le podríamos aconsejar a mi vecina y a todos quienes vemos que hoy el mercado y muchos otros productos están subiendo de precio? Una
2: primera recomendación y que parecería
1: bastante sencilla es evitar
2: tener todo nuestro dinero en efectivo. Y es que si bien puede ser necesario un medio de pago que sea líquido, es decir, del que podamos disponer fácilmente, y claramente el efectivo sería la primera opción, la cantidad que debemos de tener de esta forma debería ser realmente solo lo que necesitamos para nuestros gastos del día a día. ¿Por qué? Bueno, es justamente lo que estábamos hablando en este podcast y es por la inflación. Si guardamos nuestros ahorros debajo del colchón es dinero que estamos dejando quieto, como venimos hablando los precios suelen subir. Entonces, la inflación hace que poco a poco se pierda el poder adquisitivo y entonces ese dinero en efectivo irá perdiendo su valor si lo único que hacemos es acumularlo en una cajita debajo de la cama. Si, por ejemplo, tú guardas 100 mil pesos hoy y en un año vas a utilizarlos, estamos de acuerdo en que todavía tendrás tus 100 mil pesos, ni un peso más, ni un peso menos. Sin embargo, lo que sí cambió fue el nivel de precios y entonces con ese mismo dinero no podrás comprar lo mismo que antes.
0: Y entonces, Jami, justamente por eso, y, y yo lo mencionaba antes, hay instrumentos para protegerse de la inflación. Esto básicamente lo que implica es recurrir al sistema financiero eh, y colocar los ahorros que tenemos en alguno de estos instrumentos, que pueden ser los cdt's que pueden ser las, los fondos de inversión colectiva, un bono o una acción. Lo que pasa con ellos es que suelen tener un rendimiento, eh, es decir, ganan valor. Y eso implica que al momento en el que yo pueda querer utilizar mi dinero, entonces cuando lo vaya a retirar, eh, saco mi CDT, o sea, cambio mi CDT o cambio mi, mi, saco mi dinero del Fondo de Inversión Colectiva, va a valer un poco más y me habrá cubierto eh, lo que haya podido perder de valor por la inflación.
1: Para finalizar, ya que tenemos claro por qué todo sube de precio, que hay un nivel saludable de inflación para nuestros bolsillos y que este proceso económico se da en todos los países, ¿pueden darnos un ejemplo, por favor? de países que hayan pasado por niveles altos de inflación y, y también por precios muy bajos y qué consecuencias se han vivido en ambos escenarios? Bueno, Cami, cuando ya hablamos de niveles muy altos de inflación nos estamos
2: refiriendo a lo que se conoce como hiperinflación y es cuando se da un aumento en el nivel general de precios mayor al 1000% anual, es decir, el precio de las cosas se multiplica por 11 o más cada año. Para ser aún más clara, sería como si el pasaje de Transmilenio pasara de costar 2.500 pesos hoy a 27.500 en un año. Un caso que seguramente todos conocemos es Venezuela, y está registrado la segunda hiperinflación más extensa de la historia. A la fecha que grabamos este podcast, el país acumula casi 47 meses de hiperinflación. ¿Y esto en qué se traduce? En que los precios suben increíblemente todos los días, el salario alcanza cada vez para menos y es prácticamente imposible controlar la economía.
1: Impresionante. Santi, ¿tú tienes algún otro ejemplo similar a este de Venezuela?
0: Sí, pero entonces es el caso contrario. No es de precios que suben mucho, sino que de precios que caen o que tienen un comportamiento demasiado eh, estable, muy cercano al 0% de crecimiento. Y es Japón, entre el 2000 y el 2009. En, en esa década ellos tuvieron seis años en que la inflación fue negativa, es decir, en que los precios cayeron. Y esto lo que terminó ocasionando es ese incentivo a no consumir. Entonces, durante toda esa década, el crecimiento económico promedio fue de solo un 0.5% que por ejemplo si comparamos con lo que sucede normalmente en Colombia que aquí hablamos de que una tasa de crecimiento normal es del 3% o en el mundo en promedio hablamos de tasas de crecimiento de más del 2% o 2.5% o hasta 3% entonces claro un 0.5% es, es un ritmo bastante lento se afectan los ingresos de los hogares, se afecta el mercado laboral y, y tiene implicaciones en general eh, bastante negativas para las personas, para las empresas y para el país como un todo
1: pues muchas gracias a los dos por estas respuestas, de verdad que me ayudaron un montón y sé que mi vecina también se los va a agradecer. A ti, Cami, gracias por la invitación a este espacio.
0: Con mucho gusto, gracias por la invitación, en verdad.
1: Bueno, pues en conclusión yo aprendí que hay que perderle el miedo a la palabra inflación. No es un término bueno ni malo, muchas veces lo escuchamos por ahí en las noticias económicas y nos asusta, pero en realidad no es un término necesariamente malo, tampoco bueno, sino que es un fenómeno de la economía y ya está. Y es un fenómeno de la economía al que hay que prestarle atención porque la clave es mantenerlo en equilibrio, que no se dispare hacia arriba, pero que tampoco llegue a niveles muy bajos y que además no está tan lejos de nosotros como lo pensamos. Lo escuchamos siempre en las voces de economistas, de expertos pero en realidad afecta a nuestros bolsillos, entonces es bueno prestarle atención. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.